0: Deutschlandfunk Doku
1: Ja, so also meistens zum Abendbrot, da wurde verkündet, äh, wir haben euch etwas mitzuteilen. Ja, und die meisten wussten schon, was es war. Ja. Ihr bekommt ein neues Geschwisterchen. <lacht> genau. <lacht> das war also, also nichts weltbewegendes für uns. Ach so, hm.
2: Neues Geschwister, ich ja. Also ich weiß, im Nachbarhaus bei uns wohnten welche. Die hatten auch, ich glaube, noch mehr Kinder als wir, elf oder so. Und da war eben fast jedes Kind von einem anderen Mann. Also war halt immer dieser Assifhof da, den wir auch immer hatten. Also man muss das ja unterscheiden, kinderreiche Familien, DDR, so oder so. Oder wir wurden halt gefragt, seid ihr katholisch?
0: Kinderreich. Ein Feature von Simone Trier. Die Geburtenrate liegt höher als bei uns, obwohl neun von zehn DDR-Frauen berufstätig sind. So, wie es auch die Ideologie wünscht. Wie ist das vereinbar für die sozialistischen Schwestern, Kinder, Küche und Kombinat?
3: Fragte die ZDF-Sendung Kennzeichen D am 10. Oktober 1984.
1: Also Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass wir in Kröllwitz, dass wir in Kreuz gewohnt hatten, haben wir dann irgendwann einen Plan gemacht, auch von uns aus, von den Kindern aus. Es wurde nicht angewiesen oder so, sondern wir haben uns gedacht, Mensch, wir machen jetzt mal einen Plan und verteilen mal so bestimmte Arbeiten wie Armbrotsdienst oder wer geht einkaufen und, und, und.
0: Es scheint zu funktionieren, das geregelte Familienleben nach Plan.
1: Ja, also wurde wirklich genauer Plan aufgestellt. Der hing dann an der, an der Küchentür. An der Seite weiß ich noch, ja genau, und da waren, da könnte man auch so kleine Schildchen eben dann in so kleine Schlitze stecken eben, da wurde genau geplant, wer wann dran war eben, und das ein Abendbrotsdienst, die es eben wirklich eben Armbrot machen, mit Tee kochen, einen drum und dran, den Tisch decken und danach auch abräumen und abwaschen. Ja, das war richtig viel Arbeit. Ja.
0: Die Kinder im Sozialismus sind es vielleicht so gewöhnt. Auch die Kinder von Frau Heine.
2: Ich habe fünf ältere Brüder, ich bin der Sechste, dann kommt ein Mädchen, Junge Mädchen.
3: Dirk, die Nummer 6 also, hat den Namen seiner Frau angenommen, Strobel. Er fand, Heines gibt es genug. Allein sieben Jungs, dazu zwei Mädchen. Wo sie geboren sind, ist einfach: in Halle an der Saale. Aber wer wann geboren ist, da muss selbst Dirk nachschauen. Thomas, 1963. Volker 1964, Klaus 1966, Stefan 67, Jürgen 69, Dirk 73, Katja 76, Martin 1980. Bettina kam 1986 zur Welt. Zwei Jahre nach der Sendung.
2: Man kann jetzt weder sagen, wir sind Wunschkinder als noch keine Wunschkinder. Ich habe meine Mutter öfter mal gefragt, wie das eigentlich gekommen ist. Und die Antwort ist, was kommt, das kommt.
0: Großfamilienleben.
1: Langeweile war ein Fremdwort für uns. Es war immer jemand da zum Sprechen, zum, äh, wenn man ein Problem hatte. Und äh, es war immer Trubel, also es war ja immer volles Haus eigentlich. Es war ja nie leer. Es war immer recht schön. Eben, ja. Und äh, gerade die Feste, die da stattfanden, die waren natürlich auch immer riesig. Mit ja. vielen, vielen Personen. Und dann kam auch noch die andere Verwandtschaft dazu, die äh, Onkel, Tanten und so weiter. Und das war schon eine sehr, sehr große Runde. Ja.
3: Das ist Stefan. Der vierte Heinesohn.
1: Jetzt kommt er, genau. Der Volker, die Nummer zwei. <lacht> ich hab's <nicht lacht> ja geschafft, Entschuldigung.
3: Wir sprachen gerade über Feste in der Familie Heine. Ich versuche mir ja auch Weihnachten vorzustellen. Die vielen Geschenke.
1: Also ich weiß nicht, wie das war, als wir klein waren, aber als wir etwas größer waren und schon ungefähr so den Wert des Geldes kannten, sollte wie man sagt, ein Geschenk, das darf nicht mehr als 20 Markus, das weiß ich noch. Und dann hat
4: man einen ferngesteuerten Polizeiwagen gekriegt, wo die Batterien schon alle waren.
1: Aber <lacht> Papa das schon ausprobiert hat, den Abend ja, vorher. Das stimmt. So eine Flachbatterie <lacht> war nicht aufzutreiben zu Weihnachten. Ich hatte so einen roten Ferrari mal zu Weihnachten bekommen. Mit so eine Steuerung, ne, genau. Da war ich auch stolz, wie
4: Rettich. Aber man hat sich auch über einen Pullover gefreut damals. Eine Hose, oder?
1: Opa und Oma kamen immer runter nach der normalen Bescherung. Da haben wir von immer vom Opa jeder ein 5 Mark stück bekommen.
4: Das stimmt, ja? Ne?
1: Ein 5 Mark stück Das war das, das Weihnachtsgeschenk, da konnten wir uns selber was kaufen. Aber schön fand ich oft diese Feste in der Warmjahreszeit, wenn dann draußen so eine lange Tafel aufgebaut wurde. Ja. Das sah wirklich aus wie in einem italienischen Film, eben der, so ein, da wurden mehrere Tische aneinander gestellt und dann saßen wir alle an so einer langen Tafel. Und Im Hof, im Hof genau, das bis... ja... Bis unten um bis oben Ende. Wir hatten zwar noch eine Terrasse eben, aber da hätte die nicht hingepasst. Ja, das war ja der Grillplatz
4: dann, wo in den besten Zeiten sogar zu Silvester gegrillt wurde. Echt? Das wird sich nicht Da habe ich noch einen rum Da haben wir im Schnee gesessen hinten
2: ja. an den Tischen und haben gegrillt. Ich bin so groß geworden und ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie sich das Leben einer kinderreichen Familie tatsächlich unterscheidet von dem von nicht kinderreichen. Was ich jetzt so im Rückblick so sehe, ist natürlich ein großer Unterschied, das Großwerden. Meine Eltern haben immer Vollzeit gearbeitet, meine Mutter trotz der vielen Kinder Vollzeit gearbeitet. Und ich merke halt jetzt so, dass ich viel klar von meinen Geschwistern erzogen wurde.
3: Dass Dirk viele Geschwister hat, wusste ich. Wir kennen uns schon lange aus der Hallenser Kulturszene. Von ihm weiß ich auch, dass das Westfernsehen bei seiner Familie zu Hause war um das DDR-offizielle Bild vom kinderfreundlichen Staat zu überprüfen.
0: Genosse Storch fliegt neues Planziel an. Mehr Kinder braucht das Land, besagt ein DDR-Rechenexempel. Mit materiellen Anreizen will dies der Staat erreichen.
3: Ich machte mich auf die Suche nach Archivmaterial, um zu vergleichen. Was stand auf dem Papier? Was kam bei Familie Heine an? Ich fand jede Menge Maßnahmen. Zum Beispiel hatte der Staat seit den 1960er Jahren die katastrophale Wohnsituation vieler Großfamilien im Blick. Vor der Geburt des sechsten Kindes lebte auch Familie Heine noch in einer kleineren, feuchten Wohnung.
1: Das war eine Wohnung, das war also fast nur Durchgangszimmer. Dann kam rein durch die Tür. Vorne stand gleich der, der Ofen. Sehr, sehr großer Raum. Also, das war Wohnzimmer, Esszimmer zugleich. Und dann gab es mehrere Räume, die vom Prinzip her hintereinander angeordnet waren. Es war auf jeden Fall beendet. Ja, Gut, es waren noch nicht ganz so viele Kinder da, auf jeden Fall, aber es war äh, recht beengt.
3: Dirk ist schon in der neuen Wohnung aufgewachsen.
2: Also wir haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, in dem haben unten wir gewohnt, darüber haben meine Großeltern gewohnt, mütterlicherseits. Und ganz oben hat noch eine Mieterin gewohnt, die dann aber irgendwann auszog und meine Eltern haben die Wohnung von ihr sozusagen dann... Mitgenommen und meine großen Brüder sind dann, als sie älter waren, konnten dann dadurch, dass die drei Zimmer hatten. Also die haben dann die Küche zum Zimmer gemacht und drei Zimmer wurden dann, äh, dann für meine ältesten Geschwister genutzt, weil wir platzten sonst das Allen, klar. Und wir haben natürlich Miete gesagt. Und wir hatten sozusagen zwei Etagen in einem Mehrfamilienhaus. Aber wir haben nie ein Haus besessen, es wäre finanziell gar nicht machbar gewesen.
3: Genehmigungen zum Eigenheimbau erhielten Kinderreiche bevorzugt. Doch nur wenige Familien hatten das Kapital dazu. Da half auch das Kindergeld nicht weiter, selbst wenn es, wie bei Heines, das Familieneinkommen um etwa ein Drittel aufstockte. Außerdem gab es staatliche Beihilfen zur Miete, für Möbel, Federbetten, Waschmaschinen, zum Umzug oder für die Winterbevorratung.
2: Viele haben es, glaube ich, kinderreichen Familien geneidet, dass sie angeblich so viele Vergünstigungen bekommen haben. Also es gab natürlich sinnvolle, gute Vergünstigungen, wie halt äh, freies Schulessen, die Schulmilch und so weiter. Es gab auch Vergünstigungen, die konnte man an der Pfeife rauchen, wie zum Beispiel diese Vergünstigung, dass kinderreiche Familien bevorzugt wurden bei Wäscheverkauf, Bettwäsche und so weiter. Aber wenn ich keine Bettwäsche kaufen kann, nutzt es mir auch nicht, wenn ich bevorzugt bin beim Bettwäschekauf oder solchen Sachen. Wie waren das? Es gab kostenlos Milch und Schulessen oder was
1: und die Bücher oder so. Aber die Bücher waren immer kostenlos. Also ich weiß, ich hatte damals eine Art Stipendium gekriegt, 30 Mark von der Schule im Monat. Ich weiß nicht, warum.
3: Die Kommunen waren angehalten, Referate für Kinderreiche zu bilden. Aus dem Protokoll einer Ratssitzung der Stadthalle klingt 1987 schüchtern ein Hilferuf. Die Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen hatte nur eine Mitarbeiterin, um tausend Familien mit drei und mehr Kindern zu betreuen und die zur Verfügung stehenden Gelder zu verteilen. Eine ordentliche Jeans wäre den Heinebrüdern ohnehin lieber gewesen.
1: Es war manchmal so, dass man, sag mal, vielleicht ein bisschen neidisch, manchmal auf die eine oder andere Hose geguckt hat. Eben, ja. 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 Also äh, bei uns war es so, äh, ich hatte immer bei meinem großen Bruder immer auf die Hose geguckt, so nach dem Motto, da waren ist er rausgewachsen, dann krieg ich so. Ne? Also es war zu bestimmten Zeiten war das wirklich so. Und, und, und wir hatten noch Anorax, wenn die zu kurz waren, wurden die eben so lange Strickbündchen vorne die Arme gemacht ja. Und, ja, die wurden eben verlängert, damit die länger halten. Und, die Hosen wurden unten halbe Reißverschlüsse dran genäht, damit sie ja. nicht so schnell abstoßen unten. Naja. Oder so Kunstleder, saugen unten noch dran, um die zu verlängern eben, ja. Das muss du eben länger halten Da ja. Und ja, man schon manchmal ein bisschen manchmal ein bisschen neidisch geguckt, aber es war nicht ganz so schlimm. Also.
2: Ich gehörte immer schon zu den Kleinen. Ne? Und die Großen waren bis zu meinem Bruder Jürgen. Jürgen, die Nummer 5. Die Altersabstände bei meinen älteren Brüdern sind alle zwischen einem und anderthalb Jahren. Das ging also zack, zack, zack. Ne? Und dann von meinem nächstälteren Bruder zu mir sind es dreieinhalb Jahre. Plötzlich, also ein größerer Abstand. Dann zu meiner nächsten Schwester sind es auch dreieinhalb Jahre. Und dann zu meinem Bruder wieder dreieinhalb Jahre und erst die jüngste, diese Nachzüglerin, das sind sechs Jahre Unterschied. Und deswegen habe ich mir zu den Kleinen schon gehört. Man hat natürlich als Jünger einen großen Vorteil, dass die älteren Geschwister nämlich viele Sachen erkämpfen, von denen man Nutznießer ist. Das heißt, ich durfte viele Sachen, die meine älteren Geschwister dem gleichen Alter nicht durften oder gekonnt hätten. Natürlich durften die Sachen die länger aufbleiben oder was weiß ich. Ja.
3: Dann haben die Großen sich bestimmt um die Kleinen gekümmert, sie von der Schule abgeholt und so.
4: Nee, also unsere Schule, die war ja vielleicht... Fünf Jetzt Minuten um,
1: Fußweg weg. Das ist ja. Und hat ist ja sowieso meistens jeder irgendwie unterschiedlich Schluss. Und also, wo ich einen Steinwurf entfernt und ich weiß, wir sind ja auch in den Hort gegangen. Also von der ersten bis zur vierten Klasse, ne, auf jeden Fall, weiß ich, waren wir im Hort, im Birkenwäldchen oben. Genau.
4: Und dann, ich da und dann ja ist gedacht. ja sowieso meistens äh, jeder noch danach mit irgendwelchen Freunden rumgezogen in Gräubitz. Das war ja ein großer Abenteuerspielplatz,
1: das ganze ja Dorf. Dorf. Naja. <lacht> Das Spiel mit dem Freund, das ich, oder auf dem Ochsenberg oder so, so bestimmte Gegenden, wo man sich rumgetrieben hat, eben, ja, das war auch dann immer. Wir haben uns nicht ja. rumgetrieben, wir haben entdeckt. Wir haben entdeckt, genau.
2: Ich kann es hauptsächlich für Kröllwitz sagen. Mein Großvater war halt angesehen in, in der Ortschaft, meine Mutter auch. Also man hat uns durchaus auf der Straße erkannt und auch mit Namen angesprochen, wenn wir einkaufen waren.
3: Kröllwitz ist ein Stadtteil von Halle, ein einstiges Fischerdorf an der Saale.
2: Na klar hatte ich einen Schlüssel, na klar war ich selbstständig. Wir waren aber insofern keine Schlüsselkinder, weil wir nie auf uns selbst gestellt waren. Ich hatte einfach viele Geschwister, also ich war dann ganz froh, wenn ich mal zu Hause war und mal ein bis zwei Stunden durchaus mal auch für mich war, glaube ich, ne? so wenn man aus der Schule kam und noch keiner weiter zu Hause war.
4: Ich weiß bis das aus meiner Klasse jemand beim letzten Klassentreffen gesagt hat, er hat das immer bewundert, dass meine, meine Mutter da wie so eine Glucke um alle rum ist. Und die hat ja auch immer versucht, wenn wir Freunde eingeladen haben, die wurden ja gleich integriert mit in der Familie. Da war dann der Haufen noch größer, aber ja, da war es
1: da ein war's
4: völlig, ein da war's völlig egal. So also Nach ja. dem Motto, wo elf satt wären, da wären auch noch drei mehr satt. <lacht> ist völlig egal.
3: Aber nicht nur am Tisch wurde zusammengerückt.
4: Wir waren immer bloß zu dritt, Kurz, kurzzeitig zu viert, weil von meinem ältersten Bruder, der Kumpel, noch bei uns geschlafen hat, ein halbes Jahr oder so. nur ja, mindestens, der ist nicht so richtig klar gekommen mit seinen Eltern oder so mhm, und dann hat er eigentlich bei uns
1: gewohnt. Bei mir und Jürgen drüben im Zimmer hat über eine Zeit lang Tante Hedi gewohnt, weil die krank war. Kannst du da eine Nee, deine Oma. Nee,
4: Tante Hedi war bei uns im Zimmer. Ach so, das kann, das kann sein, ja. ja. Eine Oma nicht.
3: Es war also nicht so, wie man vermuten könnte, dass die im Haus wohnenden Großeltern die Enkel mitbetreuten. Nein, Mutter Heine nahm sogar ihre Tante zur Pflege auf.
1: Unsere Oma, die Schwester von der Tante Hedi, die haben noch Platz gehabt, ja, aber die war, bei uns,
4: die war immer bei uns. Oder? Den ganzen Tag. Die war eigentlich nie oben bei ihrer Schwester, die war innen bei
2: uns. Was meine Eltern natürlich permanent gemacht haben, und das ist das muss man, wäre heutzutage kaum gar nicht so möglich, die haben permanent ihre eigenen Bedürfnisse hinten angestellt.
3: Im Protokoll der Stadtratssitzung von Halle wird in den 1980ern eine Koordinierungsgruppe Kinderreiche Familien angelegt. Darin sollten vertreten sein: Mitarbeiter, Abteilung, Gesundheits- und Sozialwesen. Wohnungswirtschaft, Handel und Versorgung, Kultur. Fürsorgerinnen von Schwangerenberatung, Mütterberatung, Jugendhilfe, Jugendgesundheitsschutz, Betrieb. Die Sparkasse, der FDGB, der Abschnittsbevollmächtigte der Volkspolizei. Da die Koordinierungsgruppe bis zum Ende der DDR nicht mehr auftaucht, ist sie wohl ein Papiertiger geblieben. Familie Heine vertraute vor allem den eigenen Kräften.
1: Das war alles durchorganisiert. Also, meine Mutter hat da wirklich so also ganze Arbeit geleistet. Auch äh, natürlich, sie war ja auch Kindergärtnerin. Und ich weiß bis heute nicht, wie sie das Wort hingekriegt hat. Ja, also, mein Vater war doch mehr so der, der Mensch, der auf, hier auf Arbeit war. Und meine Mutter hat eigentlich, ja, das war die Managerin in der Familie. In der, und es ist für mich heute noch unbegreiflich, wie es funktioniert hat. Guten Tag, Rotkäppchen.
0: Eine ist ausgebildete Kinderpädagogin und leitet diesen Kindergarten. Drei Jahre hat sie an der pädagogischen Fachschule studiert, als sie selbst schon fünf Kinder hatte. Das sechste kam gleich nach dem Staatsexamen. Aus eigener Erfahrung hilft sie als ausgebildete Pädagogin anderen Müttern, sich selbst wiederum zu qualifizieren, wie es hier heißt. So will es der Staat. Ein sozialistischer Kreislauf, sozialistisches Ideal. Aber was sagt der Jäger noch zu Rotkäppchen? Was hat deine Mutti zu dir gesagt? es hey, geht doch am
1: Weg. Wir haben das auch manchmal mitbekommen, wenn der Maschine rumpelte. Eben, ja, aber vieles ist auch passiert, als wir schon im Bett waren. Da haben sie mir gesagt, es ist so, dass, dass ich manchmal erst 23 Uhr ins Bett gekommen bin. Oder später. Bis alles wirklich erledigt war.
3: Ohne Putzfrau. Für den Haushalt gab es ein paar kommunale Hilfen. Ich lese den Brüdern die Liste vor: Schuh-Schnellreparaturen. Schnellreinigung von Kinderbekleidung, Hausablieferung von Fertigwäsche, beschleunigte Reparatur von Waschmaschinen, kurzfristige zuverlässige Freihauslieferung beim Kauf von Kühlschränken, Waschmaschinen, Fernsehern? Die Brüder schütteln den Kopf, nie gehört. Aber ermäßigter Eintritt in die Einrichtungen des VEB Naherholung, Freibad und so weiter.
4: So was haben wir nicht gebraucht, wir nee. hatten eine
1: Kiesgrube <lacht> oder ein Steinbruch. Da gab es ja auch so eine Einkommensgrenze für so eine Unterstützung. Ich glaube, das Einkommen unserer Eltern, das war dann doch etwas höher als, als, der Durchschnitt. als der Durchschnitt. Und deswegen ist auch einiges weggefallen.
3: Auch staatlich gelenkt, aber besser organisiert waren Ferien und Urlaub. Jeder Betrieb in der DDR unterhielt mindestens ein Betriebsferienlager, wo Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren zwei Wochen lang betreut wurden. Ebenso gab es Betriebsferienheime. Familie Heine fuhr fast jedes Jahr nach Weida in Thüringen.
2: In so ein Heim von der Wasserwirtschaft.
3: Was logistisch nicht so ganz einfach war.
2: Dass wir nie alle zusammen in Urlaub fahren konnten, transportmäßig, sondern dann gestückt gefahren sind. Also wir hatten später ein Auto. Dann sind meine Brüder halt mit dem Motorroller gefahren, manche mit dem Zug oder so. Das war immer schön.
1: Das war ein großes Haus ja mit vielen vielen Zimmern und das war so schön, dass wir auch dann teilweise auch so da waren so zwei und drei Bettzimmer auch. Da haben wir haben ja fast das ganze Haus belegt eigentlich. Also so, dann da musste zum Wandern nehmen, das konnte man sich Faltboote so. nehmen
4: und das war wirklich schön. Ja. Konnte man eigentlich als als Junge einfach so im Prinzip mhm. den ganzen Tag unterwegs sein. Da haben die Eltern auch nicht unbedingt so groß drauf geguckt. Das war ja früher noch nicht so schlimm. Da konnten wir sich doch vielleicht ein bisschen freier noch bewegen. Und dann ging es eben ab durch den Wald oder einfach Paddelboot fahren. Mhm. Braten am See und dann angeln. Genau, dann geangelt. Und dann wurde das gleiche Braten in der Küche oben. Um.
3: Und noch eine spezielle Form der Förderung kinderreicher Familien wurde der Familie Heine zuteil: Die Ehrenpatenschaft für das sechste Kind. Dirk. Kind. Im Bundesarchiv gibt es 30 Regalmeter Papier zu den Ehrenpatenschaften der DDR-Staatsratsvorsitzenden. Darunter findet sich ein Schreiben des sed wohnbezirksausschussvorsitzenden aus Halle an der Saale. Er empfiehlt das sechste Kind des Ehepaars Heine. Der Vater vollbringe sehr gute Leistungen im Betrieb. Er sei Aktivist und staatsbewusster Bürger. Und über die Mutter steht geschrieben … Hervorzuheben sind ihre Lebenserfahrung, die gute Arbeitsorganisation, ihre Willensstärke und nicht zuletzt ein ausgeprägter Klassenstandpunkt. Sehr gute Studienergebnisse. In ihrer wenigen Freizeit lese und bastle sie gern und treibe Sport. Dirk ist im Februar 1973 geboren. Der Antrag wurde am 16. April gestellt und schon eine Woche später genehmigt. Dirk Heine, ist eines der letzten von insgesamt 19.649 Patenkindern des Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht.
4: Also ich muss ehrlich sagen, ich spreche jetzt nur für
1: mich. Das, das ist völlig an mir vorbeigegangen. <lacht> da wurde ich nicht so ruhig gesprochen. gesagt, ich, ich habe nur dieses Sparbuch gesehen, ja, wo diese 100 Mark drin standen und diesen besonderen Umschlag mit diesen goldenen Lettern.
3: Ehrenpatenschaftsgeschenk des Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik.
2: Ich glaube, es war mir das erste Mal so richtig bewusst, einfach durch diesen Koffer. Es hieß, aha, das ist eigentlich dein Koffer, das ist nämlich ein Patenschaftskoffer. Aha, du bist das Patenkind von Walter Ulbricht. Und die Familie sagte: Ho, oh, Patenkind von Walter Ulbricht. Und meine Großtante, die immer. Ja, die hat dann immer, aus dem wird auch mal was ganz Großes. Und ich weiß noch, dass ich als Kind, dann als Pionier so ein bisschen versucht habe, zu da auch ein Gefühl für zu entwickeln, so eine Art Stolzgefühl. Ist mir nie gelungen, weil ich eben gar keinen Bezug hatte. Irgendwann wurde es eine Anekdote von mir, wo ich sagte, aha, wisst ihr eigentlich und so.
3: Eine Vertreterin der Stadt überreichte Dirks Mutter ein E-Papa. So wird das Ehrenpatenschaftspaket in den Unterlagen abgekürzt. In dem Koffer laut Inhaltsverzeichnis zweimal Bettwäsche, zwei Bettlaken, zwei Badetücher, zwei Schlafanzüge, fünf Strumpfhosen, ein Strickanzug, ein Rotler, ein Plüschtier. Der Vorgang wurde am 24. Juni 1974 aktenkundig abgeschlossen. Ulbricht hat sein Patenkind natürlich nie gesehen.
4: Wahrscheinlich hat er ja auch nichts davon gewusst, mehr oder weniger. <lacht> Das wird er wahrscheinlich einfach so hingenommen. Vielleicht so, Hauptsache
1: kommt er nicht zum Essen. Oder, aber. <lacht> <lacht> Für den hätten wir auch noch einen Teller gehabt. Oder hätte er mitgebracht?
2: Mein Onkel Walter, er hat sich da rausgezwungen, indem er einfach ein halbes Jahr nach meiner Geburt gestorben ist. Furchtbar. Es gab damals ja diesen schönen Witz, Übrig hat er ja versprochen. Ich glaube, 72 oder 73 hat er versprochen, dass die Saale so sauber werden wird, dass er ein Glas Wasser aus der Saale trinken wird. Aber bevor es einlösen konnte, ist er verstorben. Ansonsten wäre er verstorben, wenn er das Glas Wasser getrunken hätte.
3: Lag es an Patenonkel Walter, dass Dirk Berufsoffizier werden sollte?
2: Ich setze es halt tatsächlich nicht in Verbindung, weil die Berufslaufbahn hätten auch meine älteren Geschwister einschlagen können. Das hängt eher daran, dass meine Familie sozusagen uns sozialistisch erzogen hat.
3: Die Berufslenkung begann in der DDR in der siebten Klasse. Bei der Gelegenheit wurden auch die wenigen Schülerinnen und Schüler ausgewählt, die Abitur machen und studieren sollten. Und dann ging es vor allem um die Jungs.
2: Das kennen ja viele noch aus der Zeit der DDR, dass irgendwann immer die Lehrer, gerade die Klassenlehrer oder verantwortlichen Lehrer, die Jungs angesprochen haben, ob sie Berufsoffiziersbewerber werden möchten. In schönen Einzelgesprächen in den meisten Fällen. Der Klassenlehrer hat ganz schön also, gegraben und nicht locker gelassen. Und ich habe dann irgendwann gesagt: oh, Naja, klar, ich kann mir das vorstellen, Berufsoffizier zu werden.
3: Mutter und Vater Heine jedenfalls haben ihre Kinder nicht in bestimmte Berufe gedrängt. Und die Brüder?
4: Die haben gesagt, du musst mal langsam zu Potte kommen. Das ist nicht mehr viel Zeit. Dann habe ich das halt gelernt. Was da gerade noch frei war. Das war nicht mein Traumberuf. Nein. Eigentlich
1: wollte ich Grafik und sowas machen, aber ja, bei mir war es so, dass in der 9. Klasse hat man so ein Heft bekommen, da standen ganz viele Berufe drin. Gerade Handwerksberufe, was also ich auch technische Berufe und so sind. Meine Mutter hatte mich in dem Sinne positiv erwischt. Irgendwo in der Halle wurde eine Fassade eben des Stucks entledigt. Eben hat er den Stuck abgeklopft und hat er, das lag dann unten. Und ich habe mir das mitgenommen, habe dann im Keller, habe ich dann an so einer alten Konsole ja, hier gebastelt sozusagen. Ich wollte die wieder neu machen, das ja. also nur entstehen lassen. Eben. Das hat meine Mutter gesehen und hat dann mich darauf hingewiesen, Mensch, das ist der Beruf des Stuckateurs. Ja. Das wusste ich ja nicht, ja. Daraufhin habe ich mich beworben
2: eben. Einer meiner ersten Berufswünsche war Puppenspieler. Komischerweise. Puppenspieler ähm, und dann Illustrator. Das war auch der Illustrator war ein erster wirklich konkreter, weil ich habe ja viel gezeichnet und gern gezeichnet. Dann hieß es dann, der erste realistische Berufswunsch war dann Chemielaborant. Das weiß ich noch. Und von dem Chemielaboranten haben sie mich dann umgebogen auf den Berufsadministriertsbewerber.
3: Für Dirk war noch ein ganz spezieller Weg vorgesehen. Der des Nachwuchskaders für das Ministerium für Staatssicherheit.
2: Da war ich 13 oder 14. Das ist verrückt, ne, wenn man da heute drauf guckt. Absolut verrückt. Okay, dann haben sie gesagt, wenn dein Zensurenspiegel halt weiter so bleibt, ermöglichen wir dir, wenn du von der Schule halt, wenn du ins Abitur gehst, ne, also wenn ich delegiert werde, war ja früher, und wenn du delegiert wirst und dein Abitur mit mindestens zwei machst, kannst du Jura studieren. Aber du studierst dann Jura sozusagen unter unserer Hand sozusagen und er verpflichte mich halt, dass ich dann als Jurist für die Stadtsicherheit arbeite, als Festangestellter. So, und das klang ja erstmal Jura studieren super. Und da hat sich das entwickelt, so dahingehend. Und ich glaube ja, dass das vielleicht unabhängig tatsächlich von der Patenschaftsgeschichte gewesen ist.
0: Die Vorzeigefamilie
3: die Heines waren nicht einfach nur eine Familie mit vielen Kindern. Beide Eltern qualifizierten sich immer weiter. Die Mutter zog Kindergartenleiterin, der Vater, gelernter Fernmeldetechniker, wurde Ingenieur in der Energiewirtschaft. Manch Illustrierte wollte ihrem Publikum vorführen, wie es bei Heines zugeht. Die Brüder erinnern sich, dass sie für ein Zeitungsfoto um das aktuell jüngste Geschwisterchen herumstanden. Und dann kam das Westfernsehen.
1: Ich möchte es nicht übertreiben, aber wir waren ja die Vorzeigefamilie. Wir hatten Besuch vom Kennzeichen D-Deutschland. Die waren da, der NBI war da.
0: Eine DDR-Musterfamilie von beinahe schon erschreckender Tüchtigkeit. Aber auch mit viel gesundem weiblichen Selbstbewusstsein.
4: Marti, Gott, linders, Mutti, ja. Ja, Mutti, doch, ich weiß bloß, wo das ZDF da war, da war ich bei der Armee gerade. Da ist auch mein ältester Bruder, glaube ich, gerade auf Urlaub gekommen. Und der musste dann ganz schnell, weil er seine Uniform anhatte, ganz schnell hochgeführt werden zur Oma, damit die den ja nicht sehen, weil da war ja auch der Stasi vor Ort und alles. Ja, ja, ja.
3: Allerdings passen die Herren von der Stasi nicht mehr in die Küche, wo gedreht wurde.
1: Auch die saßen im Wohnzimmer und haben äh, Fußball geguckt. Ja. Also richtig dabei waren die auch nicht. Ja. Also, ich, also ich war ja da. Und ich war damals in der Lehre. Und äh, ich wollte gar nicht nach Hause, weil das alles ein bisschen komisch war. Und dann dachte ich, ach na ne, ja, die werden schon fertig sein. Und bin nach Hause gegangen. Und dann habe ich schon in der Seitenstraße, in der Gräfstraße, habe ich so äh, ein weißes Auto sehen. Hm. Ja, dachte mir, ach, ist noch da. Okay, hm, gehst du rein. Und es war ja so, ich habe geklingelt und die Tür ging auf und es wurde so eine Kamera auf mich und, 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 eine, und eine große Lampe eben, ja, und dann ich war so die erschrocken. habe ich gar nicht gefragt. Ich war so erschrocken und, und, und die Mama kam an, ach, hallo, wie geht's denn? Ja, äh, äh, du kommst ja von, von, von Arbeit, na wie war's? Ich, ich, nein. Unsere Mutter hat mich nie so empfangen. <lacht> und Sie hatten uns an deinem Abendbrot gefilmt, das weiß ich noch. Das aber auch das Schönste war eigentlich, dass sie meinen Papa dort äh, auch befragt hatten und er hatte dann ganz schwulzig angefangen, auch was zu erzählen. Und, und da fiel die Kamera aus. So, äh, nee, tut uns leid, ja, und nee, wir müssen noch mal und das Ganze normal machen. Und ja, mein Vater fing wieder an, boah war die Kassette alle. Das Ganze nochmal nach vorne. Beim dritten Mal fiel das Licht aus. Also ich habe dann bestimmt drei oder Mal den gleichen Text von meinem Vater gehört. Ja. Das war auch schon wirklich lustig. Also. Ich habe sie, glaube ich, gefragt, wie stellst du dein Leben vor? Möchtest du mal heiraten? Nein, und so? und ich, naja, ich will nicht heiraten. Ja.
3: Ich versuche mir vorzustellen, wie es ist, wenn dieses halbe Dutzend Jungs, der siebte Junge kam ja viel später, Kurz nacheinander in die Pubertät kommt.
1: Habe ich revoltiert? Eigentlich nicht. Ich war kein braver Junge, man hat auch noch gemacht, aber sonst. Und, und, äh, und unsere Eltern haben uns ja nie, nie gehauen, nie geschlagen. Eben. Das Schlimmste war eigentlich, wir mussten dann ins Zimmer gehen und mussten dann genau überlegen, was wir getan haben und mussten dann mit einer Erklärung zu den Eltern kommen. Und das war das Schlimmste, ich habe so das Hirn zermattet. Oh, was sagst du jetzt her? Und das war, Ich hätte lieber einen Klaps auf den Hintern äh, genommen. Und Auflehnung nee, gab es nicht, nicht eigentlich. eigentlich. Und Es gab ja auch die Zeiten, da hat man
4: vielleicht mal Stubenarrest bekommen. Aber wir haben im Erdgeschoss gewohnt, da ist man aus dem Fenster gesprungen und war trotzdem weg. Hinten, da ist ja zum Hof hin, Ja, ne? nee, vorne auf der Straße. Oh, ja, ja,
1: ne? nee, das ich nicht.
3: Auch Dirk ging in der Pubertät seine eigenen Wege. Zunächst noch mit 15 als Mielkes Nachwuchskader.
2: Es gab so ein Treffen, irgendwann 88 oder so, ähm, wo die alle, also die, die Nachwuchskader statt Sicherheit, wurden eingeteilt in Halle für in diese Jahrgänge und die Jahrgänge wiederum in Gruppen. Es gab in meinem Jahrgang drei Gruppen, die etwa immer 10, 15 Leute stark waren und die wiederum immer jeweils einen Namen hatten, also sozusagen kodiert waren. Ja, das wäre immer schon da im Spiel. Und diese Gruppen, die wurden dann irgendwann mal eingeladen zum Bowling und so weiter. Und dann wurden wir aber alle einzeln in so einen Seitenraum genommen. Und dann wurde einzeln mit uns mal gesprochen und da haben wir das auch unterschrieben. Ich habe mich verpflichtet, das nicht zu gucken. Und meine Eltern haben sich verpflichtet, sicherzustellen, dass es in dem Haushalt halt, damit ich da nicht, dass es alles konform ist.
3: Die Eltern, beide SED-Mitglieder, unterschrieben, dass Dirk kein Westfernsehen schauen darf. In der Familie wurde ohnehin wenig Fernsehen geguckt. Die Kennzeichen-D-Sendung vom 10. Oktober 1984 haben die Heines nie gesehen. Dierksweg. Dirk absolvierte eine typische DDR-Schullaufbahn, Polytechnische Oberschule, Pionier, FDJ, als einer Musiklehrerin seine Stimme auffiel. Sie schickte ihn zum Stadtsingekorps Halle, einem der ältesten Knabenchöre Deutschlands. Dirk kam in eine Spezialklasse für junge Sänger.
2: Ich habe den großen Vorteil gehabt, also mit zwölf Jungs gemeinsam in einer Klasse zu sein, keine Mädchen, kleine Klasse. Es das heißt auch eine besondere Leistungsanforderung, aber auch besondere Möglichkeiten, die man hatte weil wir halt normalen Unterricht hatten mit kleinen Besonderheiten, also gerade was Musikunterricht anging, weil wir noch eine Erweiterung hatten, weil wir noch Stimmbildung und Musiktheorie hatten und dann eben nahezu täglich Chorproben. Und dann habe ich also meine Abiturzeit mit sieben oder acht, wir hatten noch einen Zugang dann, mit Schülern sozusagen verbringen können. Und da fällt eben zusammen, dass ich erstens in die Pubertät langsam schlitterte. Wo man sowieso sozusagen sich von seinem Elternhaus und vieles überlegt und viel in die Kritik geht und in die Gegnerschaft auch geht und in die Ablösungsprozesse geht. Und gleichzeitig auch mit einem musischen Feld, was auch ganz andere Impulse gibt, in Berührung kam. Auch plötzlich mit diesem Glauben, es ist zwar ein weltlicher Chor, das Schützlinge Chor zu Halle, aber dennoch haben wir geistliche Literatur gesungen. Also klar, die Alten, wir haben Schütz gesungen, viel Händel gesungen, plötzlich mit anderen Dingen auch beschäftigt im Kopf dadurch, wo manches dann als Tür aufging.
3: Noch eine Tür die in die Welt des Theaters.
2: Als ich in der siebten Klasse dann war, gab es vom damaligen Theater, die Junggarde, heute Thalea-Theater, das Angebot, dass man da in den Winterferien eine Woche einen Theaterkurs macht. Da ist ein schöner Irrtum passiert, weil das Angebot ging an die Lehrer. Und mein Klassenlehrer dachte, das wäre für die Schüler. Die Leute vom Theater haben damals gesagt, die Theaterpädagogen, jetzt bist du hier, machst halt einfach mit. Und plötzlich wieder so eine Welt, die aufging, die aber... Plötzlich auch ganz viel Widerspruch natürlich ähm, aufmachte. weil wenn man sich mit, natürlich mit Theater und Darstellung und plötzlich also verschiedenen Sichten auf Welt beschäftigt, ist das natürlich was ganz anderes. Und das kommt zusammen mit der Pubertät. Es gab ein Stück, Paula Panke, da ging es darum, mischt euch ein. Das war auch richtig groß, mischt euch ein.
3: All diese Anregungen blieben nicht ohne Wirkung auf den 16-Jährigen. Etwas anderes brachte sein Weltbild ins Wanken.
2: Und dann, das weiß ich, das war 1989, sollte der Stadt Singapore hatte die Möglichkeit nach Griechenland zu reisen. Und da hätte ich nicht mitkommen können. Ich bin dann auch nicht mitgekommen. Und da hieß es also, mit der Ziellaufbahn kannst du nicht ins NSW fahren. Und ich weiß nicht, das, das war so ein Punkt, wo ich dachte, Leute, jetzt wird es aber mal, also weil einerseits sagen sie mal von Vertrauen und wie auch immer, andererseits vergehen sie mir eine vielleicht geile Reise nach Griechenland, und ich äh, weiß noch, hat es in mir gegärt und dann bin ich am Abend, wir haben uns damals mit meinem Schwager getroffen und jedenfalls habe ich meinen besten Freund damals, habe mein Bier genommen und habe es auf den Tisch gehauen und habe gesagt, Björn, schmeiß das alles. Und das war der Einzige, der es wusste aus meinem Freundeskreis. Da hat er gesagt, endlich.
3: Dirk ging diesen Weg allein, ohne mit den Eltern darüber zu sprechen.
2: Ich weiß noch, das war, also meine Eltern, ich habe später vor zwei, drei Jahren mit meinen Eltern darüber gesprochen, haben sie auch gesagt, das war für sie eine sehr schwierige Zeit. Sie haben sich viel Sorgen gemacht und ich habe sie nämlich überhaupt nicht rangelassen. Sie wussten überhaupt nicht ich drauf bin, was ich bin. Ich habe meinen Eltern von Elternamt an der Schule teilweise gar nichts gesagt. Also als das dann mal zur Sprache kam, ich gesagt, was wollt ihr denn bei meinem Elternamt? Ihr wisst nichts außer dem, was ich euch erzähle. Macht euch euren eigenen Raum. Ihr wisst über mein Leben gar nichts. Ihr sollt Sachen da entscheiden über mich und wisst nicht, was da los ist eigentlich. Ist natürlich aus heutiger Sicht, aus heutiger Elternsicht denke ich völlig verrückt.
3: Geschlechterrollen. Einem vollberufstätigen Elternpaar mit neun Kindern bleibt nichts anderes übrig, als den Nachwuchs zeitig zur Selbstständigkeit zu erziehen und ihm vorzuleben, dass klassische Geschlechterrollen nicht funktionieren.
2: Meiner Mutter wäre es nie eingefallen, jemanden sich unterzuordnen, weil er ein Mann ist oder so. Also das hätte, also meine Mutter hat sich eigentlich nie die Butter vom Brot nehmen lassen. Die hat sich eher angelegt, also recht streitlustig, ja. Politisch engagiert und so oder. Also schon emanzipiert.
3: Dem ZDF erklärt Mutter Heine ihre Berufstätigkeit auf überraschende Weise. Verheiratet seinen Einpartner geht nicht
2: arbeiten. Wir können uns das nicht vorstellen, ganz einfach, weil man unterhält sich über sehr viele Dinge. Und ich glaube kaum, dass es dem Ehemann gefallen wird, wenn er nach Hause kommt und tagtäglich vielleicht zu hören kriegt, weil das immer die Möhren angebrannt, gestern war das Wasser übergekocht und die Eier sind sonst wie... Ich glaube, auf die Dauer befriedigt das ein Ehemann nicht. Er möchte ja auch seine Probleme mitteilen können. Und er kann es ja im Prinzip nur einer Frau mitteilen, die im Arbeitsleben steht und die für das Arbeitsleben Verständnis hat. Ja? Und die nicht nur so in ihrem Kochtopf drin steckt. Und meine Mutter ist ursprünglich gelernte äh, Rundfunkmechanikerin. Und hat Spulen gewickelt und, und Fernsehgeräte repariert und so ein Kram, bevor sie Kindergärtnerin wurde. Und mein Vater ist halt Fernmeldemechaniker, hieß es damals, genau, also... Telefonen und Anlagen und so. Und dieses ganze Zeug basteln und bauen. Und ja, also beide aus ähnlichen technischen Berufen, die konnten sich halt darüber unterhalten. Ne. Gekocht hat zum Beispiel er mein Vater. Das hat sich auch gehalten. Ich bin auch bei unserer Familie der, der kocht. Hat er mein Vater, meine Mutter nur, wenn sie musste.
1: Wenn Papa gekocht hat, ja, das äh, der hat auch dann alles gemacht eben. Und da musste äh, unsere Mutter eben sich dann gar nicht drum kümmern. eben. Ja. Das, ist da, das Essen war dann, der stand auf dem Tisch und das war alles fertig so. Nur um es abwaschen müssen. Das, das abwaschen, abwaschen kann. Das, das, ja, das, ja. Da war er nicht so ganz organisiert. Er ja. <lacht> hat gern gekocht, auch gut gekocht, eben, aber dann mit Abwasch war es nicht so.
2: Oder wenn wir Thüringer Klöße gemacht haben. Naja, da gab es dann schon mal einen großen,
4: einen großen Windeltopf voll Klöße. Das war ja doch <lacht> Windeltopf.
2: Das haben vielleicht viele gemacht, aber wir haben halt dann in Menge geschält, ne, weil ja. so viele... Sechs Jungs, die Älteren, alle ziemlich nah beieinander, alle essen wahnsinnig viel. Und beim Thüringer Klöße, beim Wettessen mussten natürlich vorher die Klöße ran, das heißt alle Kartoffeln geschält und dann das Auspressen der Kartoffeln ist mit der Standschleuder passiert. Hat Meine Mutter das ganze, diesen ganzen äh, geriebenen Kartoffeln in einen alten, äh, sauberen, natürlich Kopfkissenbezug gemacht und in die Standschleuder reingehauen und dann geschleudert.
1: Und einer musste sich immer auf der eine Schleuder setzen,
4: damit ja, sie nicht durch der, durchs ja. Bad gehoppelt ist. Ja, das machen wir
2: mit. Meine Mutter hat immer gesagt, nichts ist schlimmer als ein unselbstständiger Mann. Und wir mussten das alles lernen. Wir mussten nähen lernen, kochen lernen und den ganzen Kram. Ja, ja. ganz
1: wichtig. Ganz wichtig. Cool. Also zu mir hat es, ich weiß Strumpfstopfen. nicht, Strümpfe stopfen, nähen, Knöpfe, an, knöpfe, knöpfe annähen. annähen, das... Also mir, auch, hat sie, mir hat es immer gesagt, Stefan, äh, du darfst nie von einer Frau abhängig sein.
2: Du musst das alles können. Es wurde kein Unterschied gemacht. Ne? Also auch meine Schwestern, also gerade jetzt die nächste, also Katja, die mir die nächste Schwester, äh, die hat also genau das Gleiche gelernt und dadurch kann sie eben aber auch untypisch für die meisten Frauen tapezieren oder eine Fliese legen oder sowas reparieren oder so. Das ist ja letztlich eine Handwerkerfamilie. Also meine Geschwister haben alle handwerkliche Berufe erlernt, bis zu mir sozusagen, wenn er erste der Abitur gemacht hat. Meine nächste Schwester Katja hat auch Abitur gemacht. Jetzt arbeitet kaum noch jemand wirklich in dem ursprünglich erlernten Beruf. Wir haben also alles drin. Vom Elektroanlagenmonteur, Maschinenanlagenmonteur, Zimmermann, Stuckateur, Krämpner Installateur.
4: Ich bin eigentlich gelernter Maschinen- und Anlagenmonteur. Also Stahlbauschlosser. Und jetzt bin ich Vermessungstechniker. Seit 25 Jahren mittlerweile.
3: Alle neun Heine-Geschwister sind berufstätig. Alle wohnen in oder in der Nähe ihrer Heimatstadt Halle. Am weitesten weggezogen ist Dirk. Er lebt heute in Dresden.
2: Also ich bin beim Theater geblieben und habe dann Sprechwissenschaft und Phonetik in Halle angefangen zu studieren. Und habe dann später Germanistik, Medienkommunikationswissenschaft, Kunstgeschichte studiert. Immer weiter Theater gemacht, im Theaterbereich immer weiter tätig gewesen, auch gespielt. Ich ähm, habe dann noch als Gast am Thalia Theater gespielt habe im freien Bereich inszeniert, Theater Abron mit aufgebaut. Dann 2005 ähm, bin ich dann als Dramaturg nach neubrandenburg Strelitz, also an die Theater- und orchester Neupandenburg, Neuprandenburg-Neustrelitz gegangen. Habe dann zwei Jahre dort gearbeitet, und seit 2013 wieder freischaffend und läuft gut. Also ich als und Regisseur hauptsächlich freischaffend und habe jetzt äh, letztes Jahr seit langem mal wieder äh, auf der Bühne gestanden in einem Monolog.
3: Der Tod des Vaters. Am Abend des Tages, an dem ich Dirk in seinem Dresdner Büro besucht habe, stirbt sein Vater. Er war lange krank. Die 75-jährige Mutter der sieben Söhne und zwei Töchter lebt nun allein.
4: Sie bemüht sich, sagen wir mal so. Es wird noch eine Weile dauern. Sag mal, zum Glück wohnt ja auch ein Bruder von uns äh, über ihr sozusagen in dem Haus. Da ist dann vielleicht mal immer wenigstens mal da zum Gucken oder wenn sie irgendwelche Probleme hat. Zum Glück ist er noch relativ mobil und hat ja auch noch ihre Hobbys. Singt ja auch im Chor jetzt noch und sowas alles. Und hat sie so vielleicht ein bisschen Ablenkung. Was heißt Hobby? Das, das war ja eigentlich so üblich, dass er irgendwas immer gemalt hat und das stimmt. Was die bastelt. Der hat ja auch so einen großen so einen großen Hefter mit irgendwelchen Vorlagen von irgendwelchen von Disney. Ja, irgendwelche ja. Figuren oder was, was man abmalen konnte und das stimmt ja gemalt. Gestrickt so hat sie auch.
1: Dann hat sie die Figuren von, von Disney, ob das ein Pluto war, Mickey Maus oder Donald, hat sie eben auch äh, auf, auf Stoff gestickt ne? und hat dann äh, Beutel für uns draus gemacht.
4: Der, der Papa hatte seinen Funken. Funken, Funken Amateurfunk. Genau. Dann hat er auch gebastelt. irgendwelche Radios, Jürgen, ja, Radios gebastelt. Stärker, genau.
1: ja, das war so ein Elektrotechniker. ja. Und das Hobby hat er ja gleich für die abendliche Unterhaltung auch äh, genutzt. Ne? Wir haben alle Morsealphabet gelernt eben, Und er saß dann am, <lacht> am Zimmertisch und hat irgendwas gemorst. Und wir mussten dann aufschreiben, was er gemorst hat eben, ja? ja, also das <lacht> da konnte ich noch das morse ja.
3: Stefan und Volker wohnen mit ihren Familien gemeinsam auf einem Gehöft am Stadtrand von Halle. Wir sitzen in Stefans Küche an einem langen Tisch, er erinnert sich an das Abendbrot mit seinen Eltern und Geschwistern.
1: So ähnlich, ja, so lange wie, wie der Tisch hier, ja. Da gab es so eine Eckbank, ja. Also wir hatten ja nicht nur Stühle, da hätte es gar nicht gepasst eben, sondern das war eine fest Eckbank, die, die hat mein Papa gebaut, und dann Stühle auf der anderen Seite eben, ja, Und dann war alles dran gepasst, ja. Und es wurde immer pünktlich und gegessen und es war ein adam Tisch, ja. Es war wichtig. Das Abendbrot konnte dann auch mal ohne Probleme in anderthalb Stunden gehen. Ja, wurde dann durchaus der so Tag ausgewertet oder äh, es gab vielleicht so dass er jenes Problemchen nimmt. Und ja, also die Älteren sind dann schon äh, länger am Tischlisten geblieben. Ne? Das war auch mal eine
2: sehr kommunikative Runde.
3: Keines der Heine-Kinder hat selbst mehr als zwei Kinder.
2: Ich weiß heutzutage nicht, wie meine Eltern das gemacht haben. Ich habe zwei Kinder und das ist manchmal ganz schön viel, auch mit dem Verteilen von Liebe und Teilen von Liebe. Und ich habe, wenn ich meine Mutter gefragt habe, meinen Vater, wie, machten, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das auf die Reihe bekommen, zeitlich und überhaupt? Aber sagen die, wir haben einfach anders getickt, wir ticken da anders. Viel war selbstverständlicher und viel musste einfach so laufen und mitlaufen. Das finde ich schon verrückt. Und äh, ich habe ja nie das Gefühl gehabt tatsächlich, dass ich irgendwo zu kurz gekommen bin. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich weniger Liebe als andere bekommen habe. Aber auch andere also, haben so gut geschafft, finde ich.
0: Kinderreich. Sie hörten ein Feature von Simone Trida. Es sprach Claudia Mischke. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Katharina Lug. Regie? Claudia Katanek, Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.